0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep from Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du 1 Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt. der Schlaf ist meiner Meinung nach die wichtigste Intervention für unsere Gesundheit. Mit ihm steht und fällt unsere gesamte Verfassung. Was unserem Schlaf am meisten im Wege steht und wie man einen richtig guten Schlaf bekommt, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Schlafpsychologe, Unternehmer, Buchautor und Begründer des bioenergetischen Schlafes. Begrüße mit mir Professor. Günther Aman Jensen. Hallo Günther. Hallo, guten Morgen Uncas. Hey. Schön Günter, dass du hier bist und wir uns äh, über das vielleicht das grundlegendste Thema überhaupt unterhalten können. Mein Podcast Bio360 hat angefangen mit der, also Episode 1 gegenüber über den Schlaf, denn äh, mir war klar, dass der Schlaf wirklich an der Basis steht für, für eine gute Gesundheit und äh, ja, wir dürfen uns da heute darüber unterhalten. Vielleicht, bevor wir einsteigen, kannst du dich noch ein bisschen vorstellen?
2: Gerne. Also, Name
0: Günther Wehrmann Jensson, bin Österreicher
2: in Vorarlberg, nähe Feldkirch. Meine Grundprofession ist die Schlafpsychologie und die letzten 36 Jahre habe ich mich mit dem Thema. Schlafgesundforschung auseinandergesetzt und natürlich ganz intensiv, immer aufgrund der Studienlagen, über Lösungen für die Menschen nachgedacht, wie sie ihren Schlaf verbessern können und welche Einflüsse heute den Schlaf stören und welche Einflüsse heute den Schlaf noch fördern können. Und daraus ist natürlich im Laufe der Zeit eine richtige Organisation geworden unter der Marke Samina und wir sind heute in vielen Bereichen unterwegs, neuerdings auch in Kliniken und das war eigentlich immer mein Ziel, den Schlaf auch im medizinisch-therapeutischen
0: Bereich zu etablieren und darüber können wir dann gerne auch sprechen. Ja, mit Vergnügen. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Wie gut schlafen wir denn heutzutage eigentlich? Ja, also meine These
2: und wie erwähnt, ich bin seit über 30 Jahren in dem Thema mittendrin. Ich behaupte, dass 95 Prozent der Menschen keinen biologisch optimalen Schlaf haben. Die offiziellen Statistiken zeigen uns heute speziell in der westlichen Welt und auch in der Beschäftigungswelt, dass 80 Prozent der Menschen darüber klagen, dass sie schlecht schlafen, dass sie einen gestörten Schlaf haben, dass sie einen zu kurzen Schlaf haben und insgesamt einen nicht mehr erholsamen Schlaf haben. Das ist die Ausgangssituation und wenn ich meine These vergleiche äh, mit der größten Studie über die Weltgesundheit, das heißt, über 20 Jahre war das Ziel einer Studie herauszufinden, wie steht es um die Gesundheit der Weltbevölkerung. Es haben 188 Länder mitgemacht, es wurden 35.000 Datensätze verarbeitet und das Ergebnis wurde 2015 veröffentlicht im Lancet und war schockierend. Das heißt, 95 Prozent der Menschen leiden heute mindestens einer Krankheit und ab dem 60. Lebensjahr sind es oft vier, fünf verschiedene Beschwerdebilder. Das ist die Ausgangssituation, die wir heute haben in Richtung Schlaf, in Richtung Gesundheit. Und wie du am Anfang gesagt hast, natürlich ist das vollkommen richtig. Der Schlaf ist der wichtigste Einzelfaktor für unser körperlich, seelisch, mental und emotionales Befinden und die
0: Gesundheit ist zu über 90 Prozent vom Schlaf abhängig. Ja, und das würde ich auch gerne in dieser Episode mal rausarbeiten, weil ich glaube, jeder hat so ein gutes Gefühl dafür, dass Schlaf wichtig ist. Das kann man ja jeden Tag erleben. Man hat gut geschlafen, fühlt man sich gut, hat nicht so gut geschlafen, dann kann wirklich der ganze Tag darunter leiden. Aber ähm, wie wichtig wirklich, wie elementar der Schlaf ist, welche Funktionen der Schlaf hat für unseren Organismus, für unser Gehirn, was da alles passiert. Ich glaube, das muss einem erstmal im Detail klar werden, um wirklich diese unfassbare Bedeutung des Schlafes zu erkennen und dann auch wirklich ins Handeln zu kommen und die Maßnahmen zu ergreifen, zu sagen, okay, ich optimiere jetzt meinen Schlaf, weil das ist äh, ich, das ist gut investiertes Geld, gut investierte Energie, gut investierte äh, ja, Maßnahmen, die man da macht. Denn äh, es, es bringt nichts, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder, oder äh, andere Interventionen zu machen, wenn man das nicht wenn man das nicht optimiert hat und da nicht dahin kommt, wirklich einen richtig guten Schlaf zu haben. Welches, genau. welches Image hat denn heute eigentlich der Schlaf? Ja, das ist ja die eigentliche Herausforderung.
2: Wenn man selber über seinen eigenen Schlaf nachdenkt, den eigenen Schlaf reflektiert, das ist schon die erste große Herausforderung. Ich mache viele Schlafmessungen und ich treffe natürlich immer wieder Menschen, die sagen, mich kannst du quasi in die Ecke stellen, ich kann überall schlafen, ich bin ein Superschläfer. Und wenn ich dann Lust und Zeit habe, sage ich, okay, machen wir doch mal eine Schlafmessung und schauen wir uns das mal objektiv an, was du subjektiv empfindest. Und die Leute sind dann oft schockiert, wie die Unterschiede zwischen der subjektiven Wahrnehmung des Schlafes und der objektiven, messbaren Situation des Schlafes sind. Und die Situation ist heute einfach die, dass der Schlaf noch nicht angekommen ist, eben in die Richtung, die wir besprechen, dass es wirklich ein 90-Prozent- Faktor ist. Und das ist ja mit einer der Hauptgründe, warum ich in den medizinisch-therapeutischen Bereich vorrücken will. Weil genau dort laufen die Fäden zusammen. Das beginnt beim Allgemeinmediziner und es beginnt eigentlich schon damit, dass er kaum den Patienten fragt, wie schläfst du? Hingegen, wenn der Patient sagt, ich schlafe schlecht, dann zückt er gleich seinen Rezeptblock und verschreibt dem Patienten ein synthetisches Schlafmittel und das ist eigentlich der Lauf der Dinge und wenn man sich in der Tiefe damit beschäftigt und wenn man einfach mit Menschen spricht, ganz vorbehaltslos, dann stellt man fest, dass einfach wirklich von zehn Leuten neun spontan sagen, ich schlafe nicht wirklich gut. Das ist die Ausgangssituation. Das heißt, das Image des Schlafes ist eigentlich gar kein Image, weil der Schlaf ist im Bewusstsein der Menschen noch viel zu wenig angekommen. Die Menschen spüren zwar, dass sie schlecht schlafen, aber sie führen nicht automatisch ihre Beschwerden, ihre Krankheiten, ihre Missempfindungen, ihre depressiven Zustände, das unkonzentriert sein, äh, zu wenig Glücksgefühl zu haben, das führt ja niemand
0: heute automatisch auf den Schlaf zurück. Ja, meine Frage ging auch so in die Richtung, ist das, äh, ist Schlaf was was in der Bevölkerung so als was Positives angesehen wird? Ist das so, hey, ich habe diese Nacht zehn Stunden geschlafen, äh, ich bin so stolz auf mich oder ist das so, ich schlafe immer nur vier Stunden und bin so produktiv und äh, weißt du,
2: ja genau, also es ist einfach so, man, man muss ja schauen, äh, was ist in den letzten 20, 30 Jahren passiert. Wir haben einen enormen Aufschwung wirtschaftlicher Art genommen und es ist ja kein Zufall, dort wo die Wirtschaft prosperiert, wo die Dinge laufen, genau dort sind die Schlafstörungen am größten, dort sind die depressiven Zustände am größten, dort haben die Leute Burnout, dort haben die Leute Herz-Kreislauf-Probleme und alle diese Dinge, die wir kennen mhm. und Natürlich, der Manager hat in den 80er, 90er Jahren ja als Erster festgestellt und gesagt, schlaf. Das ist eigentlich verlorene Zeit, das ist verlorenes Geld, also verkürze ich meinen Schlaf. Und wir haben ja auch in der Politik keine wirklich guten Vorbilder, wenn ich an, an die Frau Merkel denke oder, oder an den Präsidenten Trump, die ja von sich behaupten, ich brauche nur drei, vier Stunden Schlaf. Jetzt können Sie sich vorstellen, in diesen knapp 40 Jahren habe ich hunderte, tausende Studien durch meine Finger und Augen um mein Gehirn gebracht, und es ist ja überhaupt kein Zweifel daran, dass die Mindestschlafdauer des Menschen sechs Stunden betragen muss. Alles, was unter sechs Stunden ist, geht ja schon in den Bereich, dass es zu massiven Problemen führen kann. Also das heißt, wir haben das Bewusstsein heute in den Menschen, dass der Schlaf nicht wirklich wichtig ist weil es ist ja niemand da, der den Menschen das vermittelt. Es, also es sind zu wenige da, behaupte ich. Einige äh, sind natürlich schon äh, immer wieder bemüht, äh, das Thema äh, sozusagen salonfähig zu machen. Und bei uns, in unserer Kultur, kommt noch dazu, wer viel schläft, der gilt als faul. Und auch das ist natürlich ein enormer Druckschluss. Oder Wenn ich heute die Biografien lese von Edison äh, oder von Albert Einstein, das waren geniale Menschen und die haben genau diese Kräfte des Schlafes genutzt, um eben die Kreativität, die schöpferische Fantasie, die Verbindung im weitesten Sinne zu den Kräften, die höher sind wie wir, das macht der Schlaf aus. Während wir schlafen, haben wir im Grunde genommen die engste Verbindung zum Universum oder zum Göttlichen oder, was immer, äh, wie, oder wie immer wir das bezeichnen wollen, was über uns steht. Und dieses Bewusstsein, das entwickeln Menschen, die eben beginnen, mit sich selbst zu beschäftigen. Und wir haben drei große Säulen. Es ist die Ernährung, es ist die Bewegung und es ist der Schlaf. Und der Schlaf ist als letztes dazugekommen. 1998 hat die WHO den Schlaf in ihren Kodex, in ihren Gesundheitskodex, als dritte wichtige Säule aufgenommen. Was ist passiert 98? Der bekannteste weltweit bekannteste Schlafforscher, Schlafmediziner, Schlafwissenschaftler, Professor William C. Dement von der Stanford University ist emeritiert, ist also in Pension gegangen und hat bei seiner Abschiedsrede einen Satz geprägt, der mich natürlich die letzten 20 Jahre mitbegleitet hat. Er hat gesagt, ich habe nach 40 Jahren Schlafforschung keinen Faktor gefunden, der einen größeren Einfluss hat auf unser Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit als den Schlaf. Und unsere Gesundheit ist zu über 90 Prozent vom Schlaf abhängig. Und er hat 40 Jahre Schlafforschung gemacht, das heißt er hat 1958 angefangen. Ich habe 1983 angefangen, bin jetzt im 36. Jahr und versuche immer noch dieses Bewusstsein, diese wissenschaftliche Erkenntnis den Menschen näher zu bringen. Das ist eigentlich meine Mission. Ich möchte aus jedem schlechten Schläfer einen guten Schläfer machen und ich möchte aus jedem guten Schläfer einen Superschläfer machen. Und vielleicht noch ein Satz dazu, wo ich gestartet bin, 83, war natürlich die Frage Nummer eins, was ist die Lösung, was führt zu einem guten Schlaf? Man hat damals schon viel gewusst über die Funktionen des Schlafes, aber es haben sich viel zu wenig Menschen mit der Frage beschäftigt, was fördert unseren Schlaf und was stört unseren Schlaf. Und das war meine Mission. Und ich wollte nicht nur den Schlaf des Menschen verbessern, sondern ich bin einen wesentlichen Schritt weitergegangen, weil ich hier ja aus der Psychotherapie gekommen bin. Ich wollte den Menschen im Schlaf therapieren. Und das war natürlich, äh, vor knapp 40 Jahren war das eine große Hürde. Die Menschen haben das nicht verstanden. Wie kann man einen Menschen, während er schläft, therapieren? Und heute haben wir eine Reihe von passiven Therapien, die wir eben auch vermehrt im medizinisch-therapeutischen Bereich einsetzen. Ich war gestern fünf Stunden lang auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus, in einem städtischen in Deutschland. Und dort haben wir jetzt erstmalig und ich behaupte weltweit erstmalig auf einer Intensivstation dafür gesorgt, dass sich die Möglichkeiten des Patienten massiv verbessern, dass er dort schlafen kann. Weil wir haben gerade im Krankenhaus ja das Spiegelbild, es kann ja niemand schlafen im Krankenhaus. Das heißt, die Leute müssen immer mit Medikamenten äh, bearbeitet werden, damit sie halbwegs in einen Schlaf kommen. Und wir werden also sicherlich auch darüber reden, dass diese Form von Schlaf, natürlich die Selbstheilungskräfte, die Selbstreparaturkräfte, die Selbstregulationskräfte nicht aktivieren kann. Und das ist die wichtigste Aufgabe des Schlafes. Auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, geistig, emotional.
0: Okay, ja das ist eine tolle Aufgabe, der du dich da äh, wirklich, ähm, ja... Verschrieben hast, den genau. Schlaf wirklich ja, populär zu machen und den Leuten dieses Bewusstsein zu vermitteln und auch die Techniken zu vermitteln. Ganz, 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 ganz wichtig. Du hast eben gesagt, es gibt so diese Superschläfer, das, das, da bin ich jetzt gerade neugierig geworden. Wenn man zum Beispiel mal ein bisschen in der Welt rumreist, dann stellt man fest, dass die Chinesen, die Inder, die schlafen stehend im Bus. Ja, ich genau. die, die setzen sich irgendwo an den Tisch und dann äh, schlafen die sofort ein. Äh, das ist mir mein ganzes Leben lang noch nicht geglückt. Auch dann nicht, wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe oder nur zwei Stunden geschlafen habe und eigentlich auf dem letzten Loch gepfiffen habe, ähm, ist mir einfach nicht möglich. diese Superschläfer, die Leute, die im Auto sitzen, die Beifahrer, die die ganze Zeit geschlafen haben und so weiter... Ähm, Jetzt sagst du, wenn man die dann mal durchmisst sozusagen, dann kommen gar nicht so gute Ergebnisse raus. Also gibt es da so, so fundamentale Unterschiede und ähm, mich interessiert auch, ob das was, was ist da kulturell los? Warum die Inder und die Chinesen? Also so genetisch unterschiedlich sind die ja gar nicht.
2: Ja, es geht, es geht natürlich wie in vielen Bereichen auch und es geht hinein bis in die Medizin oder alle, die, alle diese... Diese Kontinente, die du genannt hast, ob das jetzt Indien ist mit dem Ayurveda oder die Chinesen mit der traditionellen chinesischen Medizin, dort ist der Schlaf ganz, ganz tief verankert. Das heißt, die haben schon vor, schon vor 5.000, 6.000 Jahren äh, sich mit diesem Phänomen Schlaf auseinandergesetzt. Und er ist sowohl natürlich diagnostisch als auch therapeutisch ein fixer Bestandteil der Heilkunde. Bei uns in der westlichen Medizin ist das natürlich... Genau nicht der Fall. Das heißt also, der Patient, der ein Problem hat, da wird ja nicht der Schlaf in diese Problemzone mit eingenommen und das ist ja eine der ersten oder einer der wichtigsten Meilensteine, die mir jetzt in den letzten Jahren gelungen ist, dass ich eben auch in den klinischen Bereich vorgedrungen bin und wir haben jetzt gerade am 1. April in Liechtenstein eine neue Klinik eröffnet für Stressfolgeerkrankungen, Depressionen, Schlafstörungen und in dieser Klinik werden alle Dinge, die ich die letzten 30, 35 Jahre entwickelt habe, sowohl Hardware als auch Software, das heißt, also da geht es um das Verhalten, das ist eben dann der Kern der Schlafpsychologie. Das wird dort umgesetzt und es wird diagnostisch eingesetzt, das heißt, jeder Patient wird beim Eintritt schlafdiagnostisch erfasst, damit man sieht, wie ist überhaupt der Schlaf, was habe ich für eine Ausgangssituation und im Laufe der Aufenthaltsdauer und die Mindestaufenthaltsdauer in dieser Klinik sind 60 Tage, wird der Schlaf laufend überprüft, um auch den therapeutischen Fortgang beobachten zu können. Und gerade bei der Depression, und die Depression wird uns in den nächsten zwei Jahrzehnten massiv beschäftigen, wir haben heute die Prognose der WHO, dass wir davon ausgehen müssen, dass bis zum Jahr 2020 spätestens 2030, also in zehn Jahren, wird die Depression die Krankheitsstörung Nummer eins sein. Und wenn man sich jetzt mit der Depression und wenn man sich mit dem Schlaf auseinandersetzt, dann gibt es praktisch keinen Menschen, der die Diagnose Depression bekommt, der nicht schon über Jahre schlecht geschlafen hat. Das heißt, der Schlaf ist nicht nur, oder die Schlafstörung ist nicht nur eine Begleiterscheinung der Depression, sondern vielmehr ist der Schlaf der Gestörte, der Auslöser der Depression. Und wenn wir Schlafmessungen machen, dann sehen wir bei Menschen, die auf dem Weg in eine Depression sind, sehen wir schon Veränderungen in der Schlafarchitektur. Das heißt also ein auffälliges ein auffälliger Biomarker ist zum Beispiel, dass die sogenannten REM-Traumphasen vorverlagert sind. Das heißt, wenn wir dann Schlaf uns anschauen, dann ist im ersten Nachtritt viel Tiefschlaf, im zweiten und dritten Nachtritt ist viel von diesem Rapid Eye Movement Traumschlaf. Und ganz einfache Regel, der Tiefschlaf ist wichtig für unsere körperliche Regeneration und der Traumschlaf ist wichtig für unsere psychisch-seelisch-emotionale-mentale Regeneration. Also brauchen wir natürlich beides. Und jetzt sind wir schon bei einem Punkt, wenn der Traumschlaf am Ende der Nacht größtenteils stattfindet und die Menschen den Schlaf verkürzen, dann haben sie zu wenig Traumphasen und haben eine hohe Anfälligkeit für psychische Störungen, für psychosomatische Störungen. Und dazu zählt natürlich in erster Linie die Depression und auch das Burnout. Letzte Woche hat die WHO das Burnout offiziell in ihren Kodex mit aufgenommen und ist heute eben als Krankheit definiert. Es ist zwar noch eng eingegrenzt im Zusammenhang mit beruflichen Herausforderungen, aber es ist jetzt einmal schon ein erster Schritt, dass man sozusagen diesen Moloch-Burnout, wo ja viele äh, Dinge untergebracht werden können, dass man den jetzt eben ein bisschen seziert und auf seinen Kern fokussiert und dann schlussendlich wird es in Zukunft auch neue Möglichkeiten geben, dieses Burnout in einer anderen Art und Weise zu diagnostizieren, wie das heute stattfindet.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hattest eben gesagt, ähm, die Mindestdauer siehst du bei äh, bei sechs Stunden. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, ich brauche weniger. oder ne, Also ich zum Beispiel muss eigentlich achteinhalb Stunden schlafen. Ja? Das kommt ein bisschen auf Ernährung auch an und andere Umstände. Wenn ich zum Beispiel faste wie jetzt, dann, dann brauche ich tendenziell weniger Schlaf. Ähm, aber ähm, generell brauche ich relativ viel schlafen. und dann gibt es ja Leute, die sagen, ich komme mit fünf Stunden aus, fühle ich mich top, mache ich schon seit Jahren. Gibt es da so individuelle Unterschiede, dass, dass das so weit auseinander liegen kann, das Feld? Ja. Also man muss sich
2: einfach einmal grundsätzlich Folgendes vorstellen. In, in, in den letzten 40, 50 Jahren hat es unendlich viele Studien gegeben. Es ist so, dass alle neun Minuten weltweit eine Studie veröffentlicht wird, die irgendetwas mit unserem Schlaf zu tun hat. Und ich habe das einmal hochgerechnet, wenn die Leute an den Unis gleich viel arbeiten wie wir, dann sind das etwa 20.000 Studien, die jedes Jahr herauskommen. Darunter sind einige hundert relevante Studien. Und wenn wir jetzt über die Schlafdauer reden, dann hat es natürlich viele Studien zum Thema Schlafdauer gegeben. Ich bin ja auch sehr verankert im Bereich Leistungs- und Spitzensport, weil für den Spitzensportler und Leistungssportler ist der Schlaf natürlich auch, was die Leistung anbelangt und die, die Regenerationsfähigkeit die wichtigste Säule. Deshalb hat der Sportler zum Beispiel intuitiv äh, die Ausgangssituation, dass er seinen Schlaf ganz anders bewertet wie jemand, der äh, im Büro arbeitet oder der irgendeinen Job betreibt, der ist viel weiter vom Schlaf weg. Und zur Schlafdauer können wir Folgendes sagen. Die Studien haben Folgendes gezeigt, ein Mensch, der wirklich ein Kurzschläfer ist, und es gibt solche, wie du richtig sagst, der braucht nur fünf Stunden. Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich vergleiche einen Normalschläfer, der sieben, acht Stunden schläft, und also einen Kurzschläfer? Und vereinfacht ausgedrückt kann man sich das so vorstellen, der Kurzschläfer, der schläft effizienter wie der Langschläfer. Und wenn ich jetzt ein Beispiel nennen darf, die Menschen liegen heute acht Stunden in ihrem Bett und schlafen nur sechs Stunden davon. Das heißt, das ist eine Schlafeffizienz von 75 Prozent. Und wenn ich jetzt sage, dass ein guter Schläfer, ein Superschläfer, Schläfer, der hat eine Schlafeffizienz von 98 Prozent, mindestens 95 Prozent, dann sieht man eigentlich schon, wo die Problematik liegt. Das heißt, wir liegen zwar im Bett, aber wir können nicht mehr schlafen. Wir brauchen viel zu lange, um einzuschlafen. Wir wachen in der Nacht zwei, dreimal auf, sind dann auch über längere Zeiträume wach. Und das dritte Phänomen ist, mit dem heute viele zu kämpfen haben, das zu früh erwachen. Das heißt, wir wachen zu früh auf und können dann nicht mehr einschlafen. Dadurch gibt es natürlich Veränderungen in der Schlafdauer. Die ist übrigens auch genetisch kodiert. Das heißt also, wir jeder von uns hat sozusagen einen genetischen Code, wie lange seine optimale biologische Schlafdauer ist. Und die ist im Mittel, wenn wir jetzt alles in einen Topf werfen und das statistisch auswerten, dann können wir sagen, die Menschen schlafen heute im Durchschnitt zwischen sieben und acht Stunden. Und die Studien zeigen uns auch, die ideale Schlafdauer liegt genau in diesem Bereich. Da haben wir die höchste wenn der Schlaf gut ist, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der Schlaf unsere Gesundheit fördert und dass unser Immunsystem gestärkt wird im Schlaf, dass alle diese Prozesse gut funktionieren, bis hin zur Entgiftung, über die wir dann noch getrennt gerne reden können. Das heißt also zusammengefasst, dass ein entscheidender Faktor, was Schlafqualität anbelangt, ist die Schlafeffizienz. Das heißt, die Schlafmedizin hat eine genaue Definition, die ist auch schon alt, die wurde vor, vor auch ja, fast 60 Jahren jetzt, wo, wo das festgelegt wurde, dass man die Anteile der einzelnen Schlafphasen genau definiert. Das heißt, ein gesunder Schläfer hat 15 bis 20 Prozent Tiefschlaf. Und da haben wir jetzt schon das Problem Nummer eins. Ich stelle fest, die Menschen haben durchwegs zu wenig Tiefschlaf. Weder junge Menschen noch ältere Menschen, mittelalte äh, äh, Menschen kommen auf die richtige äh, Tiefschlafphase, Phasenlänge. Dann stelle ich fest, die Leute träumen teilweise zu wenig, weil sie eben, Schlafdefizit produzieren. Das heißt, also der Schlaf kann nicht zu Ende geführt werden. Das führt dann zu allen möglichen Problemen, weil unser Gehirn dann versucht, gewisse Dinge nachzuholen. Also das heißt, wenn ich jetzt einmal ein, zwei Nächte nicht ausreichend schlafen konnte, was ja immer wieder einmal vorkommt durch verschiedene Umstände, ich schlafe nur drei, vier Stunden, dann versucht natürlich der Organismus und insbesondere unser Gehirn das nachzuholen, das heißt, dann verlängern sich automatisch die Tiefschlafphasen, es verlängern sich automatisch die Traumphasen. Und das sind alles so Dinge, oder wo die Menschen natürlich in ihrem Bewusstsein ganz weit weg sind. Aber wenn man es ihnen erklärt, dann verstehen die es natürlich.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Schlafdauer ist genetisch kodiert. Ähm Dave Asprey zum Beispiel ist jemand, der ähm, ja viel darüber redet, dass er seinen Schlaf gehackt hat und mit verschiedenen Maßnahmen dazu kommt, dass er eine sehr hohe Schlafqualität, also eine hohe Schlafeffizienz hat. Aber jetzt nicht so in dem Sinne, wie du das definiertest, dass die Leute zwei Stunden im Bett liegen und wach sind, sondern sagen wir mal, ich würde acht Stunden schlafen, also ich jetzt zum Beispiel, und er würde das Gleiche erreichen, also die gleichen äh, Qualität von REM-Schlafphasen und Tiefschlafphasen sozusagen in, äh, ja, halb oder sechs Stunden, ist das, ist das möglich oder ist das Quatsch?
2: Ja, also ich kenne natürlich, äh, der Dave ist natürlich auch ein Fan von dem, was wir machen. Und er hat ja in seinem neuesten Buch, hat er auf äh, etwa 10, 15 Seiten auch unsere Konzeption beschrieben und ist ja auch überzeugt, äh, dass diese Form der Schlafgesund-Philosophie weltweit äh, zum Besten zählt. Und man muss natürlich immer schauen, also diese, diese, diese Biohacking-Szene, Biohacking bedeutet ja im weitesten Sinne, das sind Menschen, die wollen auf natürliche Art und Weise ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden, ihre Leistungskraft optimieren. Und da gibt es natürlich verschiedenste Wege dazu. Und das, was er unter anderem beschreibt, sind einfach Abweichungen von der Norm. Das heißt, früher war es tatsächlich so, dass der Mensch einen polyphasischen Schlaf gehabt hat. Wir haben jetzt in unserem Breitgraden einen monophasischen Schlaf. Das heißt, wir schlafen an einem Stück. Und natürlich kann ich theoretisch das zerstückeln und komme dann am Ende diese 24 Stunden auf das gleiche Ergebnis. Nur ist das nicht für jeden geeignet. gutes Beispiel ist Cristiano Ronaldo, der ja vor einigen Jahren eines seiner Geheimnisse gelüftet hat, indem er eben auch seinen polyphasischen Schlaf äh, dargestellt hat. Das heißt, er macht einen Kernschlaf und versucht dann alle eineinhalb Stunden eine zusätzliche Schlafphase hineinzubringen. Jetzt natürlich, äh, wir wissen beide, wenn man erfolgreich ist, kann man jede Geschichte erzählen. Äh, der Erfolg <lacht> spricht für sich. Er ist Weltfußballer, mehrmaliger. Äh, er ist einer der besten Fußballspieler nach wie vor. Äh, ich kann nur Folgendes sagen, und das ist auch ein bisschen im Netz dokumentiert. Menschen haben ja dann versucht, das nachzumachen, äh, was er sozusagen vorgibt äh, mit, mit seinem äh, Schlafcoach zusammen. Und Es ist keiner dabei, der das durchgestanden hat. Die meisten brechen das sehr rasch ab, weil wir kommen natürlich in arge Turbulenzen, vor allem im psychisch-mentalen Bereich. Das ist also etwas, wo natürlich sehr viel Disziplin braucht und wo natürlich auch Möglichkeit braucht, das zu tun. Äh, er hat die Möglichkeit, sich zeitlich so eingerichtet, dass es für ihn funktioniert. Aber für einen normalen Arbeitnehmer, für einen Unternehmer, für einen Arzt, für einen Selbstständigen wird das nicht funktionieren. Also folglich brauchen wir über das nicht zu diskutieren, weil es am Ende des Tages nichts bringt. Wir müssen eher über Dinge nachdenken, die tatsächlich unseren Schlaf verbessern.
0: Ja, nochmal zurück äh, zu einer Frage, die ich dir eben schon mal gestellt habe mit den Chinesen mit den Indern. So der polyphasische Schlaf, am Tag schlafen, Siesta, äh, das ist was für mich, das ist praktisch unmöglich. Also am Tag zu schlafen, da kann ich noch so müde sein, äh, dass da, das kann ich mit dem Kalender ankreuzen, wenn das möglich sein sollte. Und ich habe auch das Bedürfnis eigentlich nicht, weil am Tag möchte ich eigentlich äh, bei Bewusstsein sein, ähm Dennoch äh, scheint es Menschen ja äh, einerseits ein Bedürfnis zu sein, andererseits auch gut zu funktionieren. Also ich habe zehn Jahre in Spanien gewohnt, da ist das normal. No. Äh, das hat natürlich kulturelle Hintergründe. In Andalusien ist es so heiß dann äh, im Sommer, äh, dass man den ganzen, also von zwei bis, bis sechs Uhr kann man sowieso nichts machen und dann isst man eine schwere Mahlzeit und dann äh, legt man sich ins Bett und dann äh, ja da steht man halt irgendwann wieder auf. Also Siesta ist da ist da natürlich Kultur äh, seit hunderten von Jahren. Aber ähm, gibt es da, gibt's da irgendwie Unterschiede, dass, dass, dass manche Leute vielleicht eher dazu tendieren, diesen polyphasischen Schlaf von Natur aus zu machen und andere eher nicht? Oder was, was ist deine Position dazu?
2: Ja, also es, ist, es ist auch wieder ja, natürlich komplex, aber ich versuche das jetzt auch einfach zu erklären. Die Kultur, und, und wenn du dort zehn Jahre gelebt hast, oder dann, dann hast du ja gemerkt, dass die Mentalität der Menschen äh, die, die, die Form äh, das Leben zu gestalten, den Tag zu gestalten, eine ganz andere ist wie bei uns. Das heißt, also, die Menschen haben zu verschiedenen Dingen viel einen äh, einfacheren Zugang. Sie sind nicht so kompliziert. Sie lassen die Dinge eher laufen. Äh, das kennen wir von diesen äh, südlichen Ländern natürlich sehr gut. Und wie du richtig sagst, natürlich, wenn es draußen 35, 40 Grad hat, dann ist es sehr schwierig zu arbeiten. Dann ist es auch sinnvoll, das als Ruhephase zu nutzen. Und da sehen wir jetzt schon beim Zivilisationsmenschen. Der Zivilisationsmensch, wenn wir jetzt nur die Entwicklung des letzten Jahrhunderts anschauen, wir haben uns in der Arbeitswelt, und wenn wir jetzt auf die Informationstechnologien gehen und Kommunikationstechnologien, wir haben uns so optimiert und haben mit allen Dingen, die wir gemacht haben, bis hin zum Einsatz von Maschinen, Robotern und so weiter, haben wir uns viel, viel Zeit eingespart. Aber diese Zeit, die wir eingespart haben in den Arbeitsvorgängen, die nutzt der Mensch nicht für sich selbst, sondern die investiert er wieder in neue Arbeitsvorgänge. Jetzt sind wir in einer Spirale, die zudem noch Überproduktionen zu Überproduktionen führt, in, in verschiedenen Bereichen. Das heißt, also, wir, wir produzieren viel zu viel von Dingen. Wir schmeißen hunderte Tonnen Lebensmittel weg, wir, wir schmeißen Obst weg, wir vernichten Dinge, was natürlich sich in allen Bereichen auswirkt und der Mensch bleibt als Mensch insofern auf der Strecke, dass er dadurch in einen Kreislauf der Aktivität gekommen ist. Das heißt, wenn wir jetzt einen Tag einmal analysieren, von einem Menschen mit dem Aufstehen bis wieder ins Bett gehen und wir machen Messungen, 24-Stunden-Messungen mit HAV, vielleicht kurz zur Erklärung der HAV, die Herzradvariabilitätsmessungen sind heute ein auch in der Medizin eine, eine valide Messmethode, um den Energiestatus und auch speziell den Status des vegetativen Nervensystems messbar darzustellen. Dabei spielt das Herz die zentrale Rolle. Das heißt, die These... Und das ist jetzt hunderttausend Millionenfach in der Zwischenzeit bestätigt, geht in die Richtung, dass die variable Größe zwischen zwei Herzschlägen uns eine Auskunft darüber gibt, in welchem Status wir uns befinden. Das heißt also, wir wissen, unser Herz schlägt für uns, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, hoffentlich regelmäßig, wenn wir ein EKG machen und die Zeitabstände messen in Millisekunden zwischen einem Herzschlag und dem nächsten Herzschlag, dann werden wir bei einem gesunden Menschen feststellen, dass dieser variabel ist. Das sind ganz kleine Größen, aber sie sind variabel. Das heißt, es ist immer eine gewisse Pause da und je variabler das ist, umso fitter und umso gesünder sind wir. Entwickelt wurde das von der NASA, weil die NASA natürlich die Herausforderung hatte, bei der Auswahl von Astronauten wirklich auf die Besten zurückgreifen zu können. Und da haben sich natürlich unter anderem diese hv messungen gezeigt. Und was die HV auch noch macht, und deshalb ist sie so wichtig, sie zeigt uns, wann wir im Zustand der Aktivität sind. In unserem Nervensystem haben wir also zwei Bereiche, den Sympathikus, der anregende Teil und den Parasympathikus, den beruhigenden Teil. Und der Mensch hat etwas aus der Urzeit mitgenommen, und das ist bis heute aktiv in uns, dieser Kampffluchtmechanismus. Das heißt, immer wenn wir Stress haben, kommt es automatisch zu diesem Reflex. Und dieser Reflex führt automatisch wieder dazu, dass wir in den Sympathikus kommen. Wir schütten Stresshormone aus, Herzrate nimmt zu, die Variabilität verändert sich. Eben, das kann ich genau messen. Ich sehe genau den Stresszustand. Und jetzt ist das Spannende, dass wir nicht nur Schlafphasen in der Nacht haben, sondern wir haben auch am Tag unsere Zyklen. Das heißt, der ganze Organismus bis hinein in die Zelle ist immer Rhythmen unterworfen. Und diese Rhythmen sind wieder an natürliche Rhythmen angekoppelt. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten beim Zivilisationsmenschen total desynchronisiert. Und wir leben sozusagen dauernd in einem kleinen mini lag. Alle diese Rhythmen funktionieren nicht mehr richtig und das führt dazu, weil wir eben immer in der Aktivität sind, dass wir nicht mehr fähig sind zu entspannen, dass wir nicht mehr fähig sind, automatisch in diese parasympathische Phase hineinzukommen. Die Würde, alle 70 Minuten hätten wir sozusagen so einen kleinen Input, den wir nicht mehr spüren, da würde unser vegetatives Nervensystem umschalten, würde dann 15, 20 Minuten in der Passivität bleiben. Und das sind genau diese Rhythmen, die die Inder und die Chinesen intuitiv nutzen. Das heißt, die spüren genau, jetzt komme ich in eine parasympathische Phase, jetzt lasse ich los. Und das Beste zum Loslassen ist natürlich ein Kurzschlaf.
0: Ah, wunderbar, okay. Eine tolle Erklärung. Wir haben übrigens einen gemeinsamen Freund, Professor Dr. Karl Hecht. Genau. Genau, den habe ich vor kurzem besucht und da haben wir auch direkt ein Live-Interview gemacht und haben uns über Chronobiologie unterhalten. Und da genau. hat er das auch erwähnt. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Er hatte dafür so einen.
2: Ja, das ist der, der, der so, sogenannte Ruheaktivitätszyklus der in der Wissenschaft eigentlich speziell jetzt in, in der Chronobiologie und, und jetzt auch in der Chronomedizin, in der Chronopsychologie eine zunehmende Rolle spielt. Das heißt, wir sind immer einen Teil der äh, der Zeit, oder wenn wir jetzt einfach die Stunde als 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 Maßgabe oder die 90 Minuten als Maßgabe hernehmen, dann sind wir automatisch, werden wir in einem Zustand auch der Entspannung. Und das fällt jetzt beim Zivilisationsmenschen plus, plus minus weg. Das heißt, es ist ganz einfach, jeder Mensch, der einen Wecker braucht, hat ein Schlafdefizit und jeder Mensch, der ein Handy in seiner Tasche hat, ist mehr oder weniger in der Aktivität. Also das heißt, wir sind jetzt in diesem Zyklus so gefangen und das führt jetzt dazu, dass die Einschlafstörung in den letzten zehn Jahren um 500 Prozent zugenommen hat. Das, das sind ja genau die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Das heißt, ich sehe Einschlafstörung. also muss ich darüber nachdenken, was können wir machen, dass die Menschen besser einschlafen. Da habe ich auch mein neues Buch dazu geschrieben, Musikmedizin im Schlaf. Wir haben zusammen mit der Medizinischen Universität in Salzburg ein Soundsystem entwickelt mit einem Soundkist und einem Player, wo wir ganz spezielle, Musik, wo über 20 Jahre Musikwirkungsforschung stattgefunden hat, sozusagen äh, die ganze Nacht oder zum Einschlafen oder, wenn ich in der Nacht aufwache, zum Wiedereinschlafen verwenden. Und wir waren jetzt zwei Jahre im Schlaflabor beim Professor Wirth. Und der konstatiert äh, eine Wirkung von über 90 Prozent bei stressbedingten, also nicht organisch bedingten, sondern stressbedingten Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Das heißt, die Welt um uns herum hat sich verändert, aber auch die Welt in uns hat sich verändert. Und das führt dazu, dass heute eben, meine These, 95 der Menschen einen schlechten Schlaf haben. Und das hat natürlich weit, weitreichende Folgen. Wenn man heute oder, oder gestern war die, die, die Greta Thunberg in Wien. Die Greta ist jetzt innerhalb von wenigen Monaten zu einer Ikone geworden in Sachen Umwelt- und Klimaschutz, also speziell Klimaschutz. Und dasselbe bräuchten wir für den Schlaf, weil ein Problem, warum die Menschen heute in diesen ganzen Spiralen gefangen sind mit Umweltverschmutzung, mit Klima und so weiter, der Schlaf, der gestörte Schlaf führt natürlich automatisch bei den Menschen dazu, dass es zu Wahrnehmungsstörungen kommt. Und die neuesten Studien, die jetzt erst vor einigen Monaten herausgekommen sind, genau zu diesem Thema, bestätigen das natürlich zu 100 Prozent. Menschen, die schlecht schlafen, zu kurz schlafen, gestört schlafen, nicht erholsam schlafen, die sind auch nicht mehr in der Lage, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie wirklich sind. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor, stellen Sie sich die Politiker vor, die nicht schlafen, stellen Sie sich andere äh, Leistungsträger vor, die nicht schlafen. Wir treffen heute viele falsche Entscheidungen, weil wir nicht richtig schlafen.
0: Ja, du hattest eben auch die Verbindung zum, zum Göttlichen äh, oder zur Natur auch so erwähnt. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Äh, wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann fühle ich mich stumpf. Ja, genau. also da, da fehlt das Feine, so die, die, ja. du sagst, so die Verbindung irgendwo und äh, Inspiration. Und dann kann ich durchaus meinen Tag leben und die, den, den Anforderungen noch gerecht werden. Aber die, so das, das Sahnehäubchen fehlt, oder? Also genau. Das, das Schöne am Leben, das Inspirierende. Das, das,
2: ja, und dann kommt ja noch dazu, dass ja viele Menschen äh, laufend unter dem Einfluss von Drogen stehen. Alkohol ist weltweit die häufigste Einschlafdroge. Die Menschen haben Nikotin, sie haben Koffein, über die anderen Sachen will ich gar nicht reden. Medikamente haben alle als Nebenwirkung die Schlafstörung, also schon ganz einfache Schmerzmittel führen zu einer Verschlechterung des Schlafes. Und es gibt so, so, so viele Dinge, die unseren Schlaf beeinflussen. Und ich kann das auf einem einfachen Nenner bringen. Es gibt grundsätzlich nichts, das keinen Einfluss hat auf unseren Schlaf. Und das Verrückte ist, dass auch die Dinge, die wir nicht tun, einen negativen Einfluss haben auf unseren Schlaf.
0: Ja, da möchte ich gleich noch <lacht> darauf zurückkommen. Ähm, zum Abschluss von diesem Teil äh, würde ich noch kurz erwähnen, ich schreibe gerade ein Buch, das heißt äh, Neuanfang und ähm, deswegen für, für dieses Buch habe ich auch dich angefragt, für dieses Interview, weil Schlaf natürlich da auch ein, ein großes Kapitel ist und ähm, <lacht> bei diesem, du hattest eben nochmal noch mal zurück zur Chronobiologie und diesen Interview, diesen, diesen, äh, täglichen, Innere Rhythmen, täglichen ja. inneren Rhythmen, die wir haben. Ich komme selber immer mehr darauf, wenig konkrete Empfehlungen zu geben im Sinne von mach dies, mach jenes, sondern äh, entwickle immer mehr ein Bewusstsein dafür, dass, dass der eigentliche Weg für hin zu mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit und, und Freude, Lebensfreude, eigentlich der ist, wirklich wieder in Kontakt mit sich selber zu kommen, auf den eigenen Körper zu hören und dann vielleicht auch diese Rhythmen zum Beispiel zu erspüren. Ja, denn, äh, denn die sind ja vielleicht noch da, die sind ja vielleicht gar nicht, also die sind vielleicht verschüttet, aber sie sind nicht weg und ja. <lacht> überhaupt wieder in Kontakt damit zu kommen. Ne? Das geht, bei der Ernährung geht es dann um Hungergefühl und einfach die Dinge mit Bewusstsein und mit Achtsamkeit zu tun und ähm, sich auch zu respektieren, oder? Äh, das genau, scheint genau. mir ein, ein viel wichtigerer Weg zu sein, als zu sagen, man soll jetzt äh, dies und jenes machen und bitte das essen und äh, dann und dann äh, man <lacht> ähm, den, den Sport nur morgens machen oder genau. abends oder, und, oder dies und, und jenes. Wenn man auf sich hört, dann, dann bekommt man natürlich ganz individuelle, ganz für sich spezifische Informationen, die ja halt letzten Endes äh, ja genau für einen richtig sind und äh, mit denen man viel besser dann arbeiten könnte. Aber unser Leben natürlich heutzutage mit, äh, du hast ein Handy angesprochen und äh, da bin ich ja auch. Äh, die Challenge habe ich auch. Ähm, dadurch, dass ich hier so im, ich sag mal, Multimedia-Bereich unterwegs bin, da gibt es einfach so viele Kanäle, die einen ablenken. Das ist schon, äh, das ist schon wirklich eine große Problematik. Mein lieber Günther, ich würde gerne an dieser Stelle die Episode unterteilen und äh, dann im nächsten Teil mit dir darüber <lacht> reden. Das war jetzt eigentlich nur das Intro. Ähm, was passiert eigentlich im Schlaf und dann ähm, später, wenn wir darüber reden, was sind die größten Hindernisse und wie kann man den Schlaf wirklich äh, auf ein neues Level bringen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Mach's gut. Tschüss. Ja. Danke. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit